Bienvenidos a Insightful Essence, el podcast que utiliza la autoconciencia desde una perspectiva neurológica. Cuando aprendemos sobre los factores biológicos de nuestro estado de ánimo, problemas en las relaciones de pareja, inteligencia emocional, entre otras cosas, reemplazamos el juicio personal por apoderamiento. Mi nombre es Roselyn Pérez, consejera de salud mental y life coach. Preparémonos para elevarnos por encima de la supervivencia. Bienvenidos a otro episodio de Insightful Essence, el podcast donde evaluamos y consideramos todas las cosas que nos suceden en la vida con detalle para poder entender y poder apoderarnos de nuestros procesos emocionales, con nuestras relaciones, familias, trabajos, todo. Estoy muy contenta de tenerlos en este episodio. Y hoy le voy a estar hablando de un tema sumamente importante. Todos los temas que tocamos aquí tienen algo que ver, una gran influencia en nuestro día a día. Pero precisamente este que yo le voy a hablar hoy, lo he visto tan seguido en la vida de mis clientes, en mi propia vida, y es límites, establecer límites saludables. Porque este tema es algo que es tan importante porque muchas veces cuando hablamos del amor, hablamos de ser bondadoso, de ser compasivo con nosotros, con otras personas, sentimos como una incomodidad, sentimos como que estamos a riesgo de que si nosotros tratamos de ser más amorosos, más caritativos, más abiertos al amor, a la bondad, a la compasión, para nosotros mismos y para otras personas también, estamos a riesgo de que otras personas se puedan aprovechar que puedan malinterpretar y abusar de, de esas intenciones. Sin embargo, el amor, la bondad, la compasión, la caridad, no tiene nada que ver con ese riesgo que nosotros percibimos. Realmente lo que, lo que está faltando o lo que está sucediendo, que está, dando, está abriendo la puerta a que se pueda abusar de uno es la falta de límites saludables. Y es como nosotros comenzamos a entender un poco más la diferencia entre lo que es amor, lo que es bondad, lo que es cariño, lo que es compasión, versus lo que son unos límites pobres, una falta de límites que es lo que va a dar a lugar que otras personas se aprovechen de, nuestro, de, de nuestra bondad, de nuestras intenciones, y muchas veces se nos hace bien difícil establecer límites saludables. ¿Por qué? Porque estamos desconectados de nosotros mismos. No sabemos quiénes somos a fondo. Y lo que recurrimos es a bloquear. Recurrimos a, a crear una pared que nos separe y nos proteja sin, sin saber que cuando nosotros creamos esa pared, realmente nos estamos cerrando a oportunidades maravillosas en la vida, a, a cosas que nos puedan traer felicidad, que puedan traer gozo, alegría, a crear conexiones saludables con otras personas en nuestra vida. Porque estamos poniendo una pared para protegernos debido a que estamos relacionando que fuimos heridos, fuimos maltratados, fuimos abusados porque decidimos dar ese paso hacia la bondad y la caridad y el amor. Pero como estoy diciendo desde el principio, no fue eso lo que nos llevó a que otras personas abusaran de, de esa bondad, de, la, de ese amor en nuestro corazón, es la falta de límites. Y entonces vamos a hablar un poco más porque es que estamos, ¿verdad?, 
tan vulnerables a desarrollar unos límites pobres en, nuestra interacc en nuestras interacciones con otras personas. Y mucho tiene que ver desde el momento que nosotros nacemos, constantemente estamos evaluando nuestro sistema, nuestro organismo, nuestra persona versus todo lo que está externo a nosotros. Así que desde que nosotros nacemos estamos condicionados en nuestra mente, esto aquí un poco algo de psicología y neurología, estamos condicionados a evaluar el mundo de una forma que es exterior a nosotros. Estamos constantemente acostumbrados a mirar hacia afuera, evaluar nuestros alrededores, evaluar las personas, y eso lo que genera es que nuestra mente se acostumbre a funcionar de una, eh, eh, a, a interpretar el mundo de una forma externa y raramente nosotros nos detenemos para evaluarnos a nuestro interior evaluar cómo lo que nosotros estamos sintiendo todos nosotros todos los seres humanos nacemos con la habilidad de estar sumamente conectados a, a nuestro verdadero ser a nuestro auténtico ser nuestro cuerpo está constantemente enviándonos mensajes por eso es que desde cuando nosotros nacemos, los niños, los bebés, saben cuándo tienen que, una necesidad de ir al baño, necesitan comer, necesitan cariño, y es porque están completamente conectados a cada centímetro de su cuerpo, de sus órganos. Y nuestro, nuestro cuerpo siempre nos está hablando, nunca nos deja de hablar. Lo que sucede es que perdemos esa comunicación. Nos mantenemos aún conectados a nuestras necesidades básicas, como por ejemplo ir al baño, comer. Pero cuando se trata de emociones, muchas veces no les prestamos la atención. Y las, el rol de las emociones es tan importante porque lo que ellas hacen es traernos información de nosotros mismos. Es comunicarnos el estado interno de nuestra mente. Pero como hemos creado esa desconexión, nos acostumbramos a aplicar un significado a algo que está externo a nosotros. Y muchas veces he escuchado tanto, pero tanto de mis clientes, decir es que esta persona me hizo reaccionar de esta forma. Por culpa de esta otra persona fue que yo reaccioné así. O por culpa de esta otra persona, por eso... Y realmente eso no funciona de esa forma. Yo sé que esto puede ser algo sumamente fuerte de procesar. Pero cuando nosotros nos quitamos esa responsabilidad, nos ocasionamos un daño inmenso porque nos crea una limitación. Porque si algo yo, está fuera de mi control, según mi mente, yo no tengo nada que ver con esto, esto no es mi culpa, no tengo nada verdad que hacer al respecto, pues entonces, ¿por qué...? Invertir energía, enfocarme en tratar de hacer algún cambio. Pero nuestras emociones ocurren dentro de nosotros. Y cuando nosotros no estamos a tono con los procesos internos que nosotros estamos teniendo, y más aún, si nosotros llegamos a identificar ese proceso interno, pero lo atribuimos que fue ocasionado por otra persona, eso lo que nos garantiza es mantenernos en un patrón de círculos viciosos constantes en la cual nosotros no vamos a darnos permiso a salir. Y esos son los límites. Nosotros detenernos 
reconocer y evaluar cuál es realmente nuestra contribución a lo que yo estoy sintiendo, lo que está sucediendo en mi vida y, que, y cuáles son los límites de mi control. Porque todo lo que tenga que ver con mi persona, mi organismo, mis emociones, mis sentimientos, yo soy la única persona responsable de establecer esos límites y no funciona de ninguna otra forma. Hasta que nosotros no hagamos paz con ese proceso, no va a haber cambios significativos en nuestra vida para mejora. Así que realmente el problema que estamos teniendo no se debe a que nosotros no podemos amar, no podemos confiar, no podemos eh, eh, ser bondadosos, caritativos con otros, es que no estamos claros en los límites y en nuestra responsabilidad de decir no. Los límites no son para la otra persona, los límites son para uno mismo. Si vamos a suponer, usted está manejando de una ciudad a otra, y entonces... ¿Cómo usted sabe que ya llegó a esa otra ciudad? Muchas veces, ¿por qué? Porque hay una señal, hay un símbolo, hay un cartel que nos indica bienvenidos a tal ciudad, bienvenidos a tal país, y si puede manejar, ¿verdad?, de, de un país a otro. Los límites son esa señal. Cuando nosotros decidimos alzar nuestra voz y hablar y expresar lo que estamos experimentando, sintiendo, nuestras fronteras emocionales, ese es nuestro cartel, esa es nuestra señal de decirle a otra persona, un momento, esta forma como me está hablando o esta acción que usted está haciendo es algo que no permito o es algo que no tolero. Y muchas veces no nos damos permiso. No nos damos permiso a establecer esos límites, a alzar nuestra voz, por muchas razones. Por muchas razones, tal vez porque no queremos que otra persona tenga una opinión de nosotros, tal vez porque no queremos que otra persona se sienta incómoda. Y ahí es que es importante entender también a quién le compete esa responsabilidad. Nosotros solamente podemos ser responsables de nuestras emociones. Nosotros podemos ser comprensivos con otros, pero nunca, 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 nunca a costa de sacrificar nuestros valores, nuestros ideales, lo que es importante para nosotros. Entonces, este es un tema tan importante porque realmente el problema que estamos teniendo, porque nosotros muchas veces sentimos que no podemos confiar en las personas y hay ese mensaje en la sociedad de que vivimos en un mundo que cada vez va de mal en peor y las personas no son de confiar. Y no estoy diciendo que no hay maldad, que no hay nada malo en el mundo ocurriendo. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que es posible nosotros crear conexiones, porque sí hay muchas cosas malas en el mundo, pero también hay muchas cosas hermosas en el mundo, hay muchas personas que se pueden confiar, hay muchas cosas que podemos disfrutar de la vida. Y muchas de esas cosas se pueden experimentar a través de abrir una puerta que nos dirija hacia el amor, que podamos ver a otras personas con amor, con compasión, con bondad, verlos como un ser humano, verlos como, verlos como una extensión de quien nosotros somos. 
Porque la realidad es que todos estamos conectados de una forma u otra. Y realmente el, la necesidad que hay es en establecer límites saludables. Pero muchas veces es sumamente difícil porque a veces no sabemos qué es saludable y qué no es saludable. Les comento que, les comparto que eh, en mi práctica he tenido muchas, muchas personas que han sido víctimas de violencia de, de género en relaciones de pareja. Y, y cuando de, eh, comenzamos a, eh, parte del proceso de sanación a desglosar qué comportamientos se catalogan como abuso, qué comportamientos se catalogan como saludables en una relación, muchas personas se dan con, con un choque de, la, de realidad. Porque cuando ven una lista ya impresa con todos los comportamientos que se catalogan como abusivos, muchas personas reconocen y dicen, yo no sabía que esto era abuso. No sabía que cuando alguien me trata como si fuera inferior, cuando alguien controla mis finanzas, cuando alguien me prohíbe salir de mi casa, cuando alguien me insulta, cuando alguien me, me desprecia, me está comparando con, constantemente, cuando alguien me está criticando, está completamente defensivo, cuando yo expreso mis opiniones, todas esas cosas constituyen a un cierto nivel de abuso. Y por eso es que hay tantos problemas estableciendo límites saludables, porque simplemente a veces no sabemos simplemente diferenciar, me estoy diciendo simplemente mucho, pero es que no sabemos diferenciar qué es lo saludable y qué es lo que no es saludable. Lo bueno es que tenemos acceso a tanta información, pero aún así, teniendo acceso a información, es en la práctica que nosotros podemos generar cambio en nuestra vida. Y esto es algo tan importante, tan importante de absorber porque tenemos un acceso a la información, tenemos acceso donde podemos entender muchos de los comportamientos, muchos de los significados que podemos presenciar en una relación, en nuestros trabajos, las cosas que tal vez son saludables o no. Hay personas que no tienen acceso a eso, pero muchas sí tienen acceso, pero aún así el problema existe porque no ejecutamos, no implementamos los pasos necesarios para nosotros girar nuestra vida a nuestro gusto, a lo que es saludable para nosotros, a algo que nos genere paz en vez de ansiedad, de angustia. Y es porque muchas veces no sabemos identificar o tolerar los cambios, las emociones que cuando nosotros demos esos pasos en dirección a una vida más saludable, una relación más saludable, no hemos tenido esa preparación porque desconocemos los procesos internos de nuestro cuerpo. Y aquí lo estoy llevando nuevamente a lo que estamos hablando al principio, es esa desconexión en el lenguaje de nuestro cuerpo con nuestra mente. Pensamos y pensamos y pensamos y tratamos de analizar todo y hacer sentido. Sin embargo, nos, nos olvidamos de una de las cosas más importantes que necesitamos para poder llevar nuestra vida donde nosotros queremos y es escuchar nuestro cuerpo. Escuchar en dónde, cada vez que yo tengo una discusión con mi pareja, en dónde yo lo siento en mi cuerpo. Cada vez que tengo alguna presión en el trabajo, 
o que me pongo a mí misma, donde yo lo siento en mi cuerpo. Haciendo trabajo de meditación, haciendo muchos eh, ejercicios de respiración, yo me he dado cuenta que cada vez que yo tengo un, un malestar o alguna, alguna discusión con mi pareja o con algún familiar, alguien bien cercano que yo hago mucho, automáticamente pierde el apetito. Y siento mi estómago revolcándose y se me cierra completamente el apetito y no deseo comer. Sin embargo, cuando estoy haciendo ¿verdad? trabajos o cosas relacionadas a mi carrera profesional y se me añaden tareas, yo siento una presión en mi cuello y en mis hombros. Y es porque cada cosa que tiene un impacto en nuestra vida se procesa en nuestro cuerpo de forma diferente, pero muchas veces no tenemos ni acceso a esta información. Y lo que decimos es, eh, no tengo hambre, o tal vez tengo una migraña, pero lo desconectamos de los procesos externos que estamos teniendo, porque la, la realidad es que todo está conectado. Vamos a visualizar. Para las personas que no están viendo este video, yo estoy levantando mi mano para usar como ejemplo los dedos de nuestra mano. Y vamos a suponer que nuestro dedo pulgar representa nuestra área social. Nuestro dedo índice representa nuestra espiritualidad. Nuestro dedo del medio representa nuestra carrera profesional. Nuestro dedo anular representa nuestra área psicológica. Y nuestro dedo meñique representa nuestra área física. Si usando la mano como ejemplo, yo tropiezo y me rompo mi pulgar, mi mano se va a ver afectada. Cada dedo, cada dedo es individual, pero por el hecho de que mi pulgar está inaccesible, está fracturado, el yo utilizar mi mano como usualmente la uso, no va a ser de la misma forma, se va a ver afectada. El uso de mi mano voy a tener que, ¿verdad?, ajustarme, voy, me, puede ser que está, eh, utilizar los dedos que no están fracturados me moleste, me duelan, y de esa misma forma funciona nuestro sistema. Si algo ocurre en mi vida social, por ejemplo, mi pareja se decide terminar la relación, eso me va a afectar a nivel psicológico, me va a poner, ¿verdad?, un estado de ánimo triste, me va a afectar mi área física porque voy a perder el apetito, puede ser que pierda peso, puede ser que no pueda dormir, tenga migraña, dolor de cabeza. Mi espiritualidad, puede ser que yo comience a cuestionar mi propósito en la vida, mi relación con, con Dios. Y todo está completamente atado. Porque eso es que es tan importante nosotros tomar en consideración nuestros procesos físicos y reconstruir esa comunicación que tenemos con nuestro cuerpo físicamente y nuestros límites, nuestras relaciones. Nuestro cuerpo nos da tanta información. Cuando hay algo que no se siente bien, lo vamos a sentir en algún lado de nuestro cuerpo. Y yo sé que estamos hablando de límites y me fui un poco, ¿verdad?, elaborando en esta otra área. Es que todo está tan conectado que es tan importante entender cómo funciona todo. 
de una forma holística, de una forma completa. Entonces, ¿cómo, cómo si es tan importante nosotros construir, reconstruir, porque nosotros nacemos con esa habilidad de estar conectado con nuestro lenguaje físico y nuestra mente, pero si lo perdemos a través del camino, ¿cómo yo puedo reconstruir esa comunicación para entonces yo poder establecer mejores límites en mi vida que me puedan eh, eh, llevar a vivir la vida que deseo, sana, saludable, sin que otras personas estén aprovechándose de, de mi bondad, de mi salud mental, de mi, de, de, de mi, de mi, de mi aspectos bondadosos. Primero hay que reconocer qué es lo que estamos haciendo aquí, la relación entre todas estas áreas en nuestra vida. Cómo estamos conectados físicamente, psicológicamente, espiritualmente. ¿Cómo, cómo es que estamos tan conectados en todas estas áreas. Otro paso sería cómo de, comenzamos a dedicar tiempo para nosotros conocer nuevamente nuestro cuerpo y nuestras acciones. Sentarnos en nuestro cuerpo y tomar unos minutos al día para respirar hondo y simplemente observar nuestra respiración. Y que esa respiración nos ayude a incrementar, observar cómo nuestro cuerpo se siente en ese momento. Y cuando nosotros incrementemos esa comunicación a través de la respiración, a través de la observación interna, también cómo incorporamos con otros pasos más, cómo yo puedo evaluar qué es lo que constantemente está en mi mente. Cómo están mis relaciones. Y cuando yo pienso de, en mis relaciones, cuando pienso en mi trabajo, ¿qué ocurre en mi cuerpo? Es como decir mi trabajo. ¿Cómo me encuentro en mi trabajo? Y simplemente llevar, nuestro, eh, atención, llevar nuestra atención, nuestro enfoque a qué está ocurriendo en nuestro cuerpo tan pronto yo menciono mi trabajo. ¿Qué ocurre en mi cuerpo cuando yo menciono mis relaciones? ¿Qué ocurre en mi cuerpo cuando yo menciono mi relación con Dios? Y de esa forma, nosotros podemos comenzar a entender mejor cuál es la dirección. Porque si la reacción que estamos teniendo no es algo que nos agrade, es una forma de cómo nosotros entonces saber y apoderarnos de qué, qué puedo hacer. Porque hay, hay información en las cosas que nos hace feliz, que nos gusta, pero también hay mucha información, muchísima información en las cosas que no nos gustan, las cosas que no nos agradan. Y es prestando la atención, sentándonos con ese desagrado, con ese dolor, con esa disgustia, para nosotros entonces decir, si esto no me gusta, hacernos la pregunta de qué es lo que me gustaría de, en vez de esto que tengo ahora mismo en mi vida. Y usted se va a sorprender cómo su cuerpo le va a responder, le va a dar la respuesta y le va a enseñar el camino a seguir. Pero lo más importante es tomar los pasos necesarios para seguir ese camino. Espero que esta información les sea sumamente de ayuda si este tema les interesa, si desean saber un poco más, favor de dejarme un comentario, enviarme un mensaje, que con mucho gusto yo les respondo. 
Les agradezco su sintonía y será hasta la próxima. Si disfrutaste de este episodio y te gustaría ayudar a apoyar el podcast, por favor no olvide suscribirse, compartirlo con otros, publicarlo en las redes sociales o dejar una calificación y un comentario. Gracias por escuchar. Mm -hmm.